0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos con un nuevo episodio. Eh, ya sabéis que siempre intentamos acercaros temáticas, contenidos, personas que eh, os inspiren, que os ayuden, que os hagan sobrellevar esta aventura que es la crianza de una manera más positiva, con humor, eh, esperanzadora. Y hoy vamos a cerrarnos a algo que aquí en Madre Esfera pues, eh, nos gusta mucho recurrir y que es la filosofía. Algo que parece como un poco Utópico, en un momento en el que todo es tan tangible, todo es tan eh, inmediato, son soluciones eh, que buscamos constantemente a las que nos aferramos y de repente parece que la filosofía puede ayudarnos a sobrellevar todo lo que nos ocurre, que parece paradójico, pero puede que no lo sea. Para hacerlo de la mejor manera recurro a un... A un, a un tipo voy a decir un tipo un señor <risa> a una persona a la que sigo desde hace muchos años en redes sociales y que tengo tengo, tengo dudas porque creo que son varias personas a la vez de todas las cosas que hace de, en todos los medios en los que colabora ¿cuántos Carlos Javier González Serrano hay?
1: Bueno hay uno hay uno pero que trabaja ¿Sí mucho no? Mónica porque sin parar
0: no puede ser <risa>
1: sí. Sí, sí. Bueno, a veces, a veces cuesta llevarlo, pero cuando uno hace lo que le cuesta, bueno, las pasiones siempre te hacen seguir adelante con, con fuerza. Hay que llevar cuidado con las pasiones porque muchas veces te, bueno, pues te llevan a ritmos frenéticos, pero la pasión y, y el gusto por lo que uno hace cuesta. Si
0: ayuda. andáis por los mundos de Twitter, eh, yo os recomiendo que le sigáis y podréis confirmar, como hago yo cada día, que no para. ¿Pero quién es Carlos Javier González Serrano? me diréis, si no andáis por Twitter o no veis la tele o no leéis la prensa o no leéis libros <risa> porque están muchos sitios, bueno, Carlos Javier González Serrano es editor bueno, he cogido una de tus bios así, yo he buscado y claro, eh, como eres tantas cosas y haces tantas cosas, si tengo que leer tu bio mmm, exhaustiva, dedico todo el programa a todas las cosas que eres ¿Eh?
1: Y sería aburrido, Mónica, además. Así Con lo que no, cual, me no he encontrado en una
0: que es bastante cortita, pero que creo que puede resumir y si hay que añadir, pues ya va, vamos añadiendo. Eh, en, la, en la revista online eh, Filosofía en Co eh, tenemos una bio tuya que me parece que puede venir bien, que dice que eres editor y cuando el tiempo te lo permite, profesor, traductor, escritor y gestor y crítico cultural. Apasionado de los libros y lector voraz cosechas. Cosechas pues algunos títulos académicos, algunos, solo, solo unos poquitos, en filosofía y psicología. Además, imparte conferencias regularmente sobre filosofía y literatura y colabora igualmente con importantes medios de comunicación. Eh, reconoce a Schopenhauer, Mainlander, Mainlander Pessoa, Hermann Hess y Rosalía de Castro como sus maestros, espíritu libre, llegado del siglo XIX, analizará instantes y protagonistas del universo a la historia de la historia del pensamiento. Esto lo podéis encontrar en esta web que luego incorporaré en las notas del programa para, con referentes, referencias de nuestro invitado, pero dinos tú un poco quién eres, eh, así de manera más cercana.
1: Bueno, Mónica, yo fundamentalmente soy profesor y a mí cuando me preguntan quién soy me gusta definirme como, como un profesor apasionado. Apasionado en muchos sentidos, pero fundamentalmente en dos. Primero, por mis estudiantes. Eh, creo que en el mundo en el que vivimos tan acelerado, tan lleno de prisas, es muy necesario que los docentes en general estemos muy implicados en la en el ejercicio de la docencia, el ejercicio de la docencia entendido como transmisión del conocimiento, por un lado, y por otro también como acompañamiento a nuestros estudiantes, es decir, teniendo en cuenta que acabamos de pasar una pandemia que mmm, ya parece que no ha ocurrido nada, pero hemos estado dos años y pico bastante largos, eh, entre tediosos, tristes y frustrantes, en los que muchos adolescentes, también muchos niños y niñas, han pasado un periodo, mmm, francamente difícil y cuando no ha sido difícil sí es verdad que han prescindido de muchas de muchas facetas de la vida que antes veíamos como totalmente normales y esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos jóvenes muchas veces no han podido tener acceso a simplemente salir al parque y encontrarse con sus amigos, tocar la arena, jugar con otras personas, relacionarse con otros adultos y con otros niños y niñas, entonces... Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercer la docencia porque no es solo transmitir conocimiento, sino también cómo se transmite ese conocimiento. Así que yo creo que ahora mismo es muy importante esa pasión, no solo transmitir conocimiento, transmitir la materia, yo en este caso filosofía y psicología en bachillerato y en, y en la ESO, pero también la pasión, esa, ser muy apasionado y transmitirle esa pasión. Y fundamentalmente soy profesor, Mónica, eh, pero esa pasión eh, también la intento sacarla fuera de, de las aulas, e incluso yo a mis estudiantes les digo, bueno, vamos a salir del aula, vamos a hacer salidas, vamos a. El otro día hice la presentación de un libro y, y vinieron un montón de estudiantes. Eh, eso es lo que me gustaría conseguir con mis alumnos, que, aunque estén o su lugar natural sea el colegio, que salgan más allá de las. Murallas, de, de los muros, de, de, bueno, pues del edificio del colegio y que hagan vida, que conozcan el mundo, que vayan más allá. Y bueno, sí, es verdad que también soy escritor, soy traductor y, y colaboro en muchos medios de comunicación, pero nada de eso sería posible si yo no tuviese la capacidad para transmitir y al final esa transmisión de conocimiento me la ha dado el estudio y por otra parte, eh, pues la asiduidad con la que normalmente hablo en, en medios y sobre todo todos los días en clase. Así que eso es hoy. Sobre todo un espíritu inquieto que quiere transmitir a, a través de, de esa transmisión de conocimiento alegría y pasión. Eso, eso sobre sí, todo.
0: Si estás con bachillerato, es decir, estás con adolescentes, ya edades ahí eh, difíciles en, en principio, pero hoy nos visitas eh, con otro rango de edad, un poquito, eh, bueno, diferente y es porque publicas este libro, El Mundo Según Lea, que ha publicado Beascoa y que eh, está dirigido a niños y niñas más pequeños. ¿Ya no te, ya no te estás dirigiendo exactamente sí. a tus alumnos?
1: Sí, sí es verdad, pero voy a comenzar con una anécdota, Mónica, y es que muchas veces cuando leen estos libros, lo digo por lo de los niños, que muchas veces cuando, lo, cuando las familias, padres y madres me dicen, Carlos, Jolín, es que hemos estado leyendo con nuestros hijos el cuento y resulta que sí, a, a los niños les encanta por las ilustraciones, por la sencillez del relato, pero es que luego resulta que nosotros, nos, cuando se han dormido, nos vamos al salón con el libro y nos ponemos a discutir sobre los temas que tratas en el libro, la belleza, la justicia, la verdad, la amistad, el amor... Eh, la finitud, la muerte, pues todas estas cosas que nos inquietan como seres humanos. Así que es verdad que es un libro escrito y dirigido para, para la lectura de niños y niñas pero sería muy conveniente que esa lectura estuviese siempre encauzada por la guía de, de un adulto para sacar jugo, para extraer todo el contenido no solo de, digamos, de la historia narrativa sino también de las ilustraciones fantásticas de, de, de Candela Ferrandez que son preciosas, ha dado con, con el toque adecuado y, y al final es eso, es sobre todo levantar el, levantar la curiosidad sobre la filosofía, más que sobre la filosofía, sobre la práctica filosófica y la actitud filosófica, es decir, vivir con actitud interrogante, con actitud... Curiosa y asombrosa. De todo eso, ahora si quieres hablamos. Pero sí es verdad que a los, a, a los niños, a los críos les está encantando por, por la viveza del cuento. Yo cuando hablaba de cuando presento a Lea, la protagonista, es una chica asombrada que, que tiene mucha curiosidad y me alegra. ...comprobar cómo todos los niños y las niñas que se acercan a este cuento... ...también se quedan asombrados por la propia curiosidad que tiene Lea... ...así que está recomendado a partir de... ...bueno, recomendado, se puede leer a partir de 3-4 añitos pero no tiene edad, es un libro que para gente que no tiene formación filosófica está suscitando muchos interrogantes, muchas preguntas, muchas cuestiones que hasta ese momento, pues simplemente por los ritmos que llevamos o porque no has tenido formación filosófica, que no tenemos por qué tenerla todos, afortunadamente, añadiría, pues eh, es un libro que está suscitando esos interrogantes y yo estoy, sí, estoy contentísimo.
0: afortunadamente por qué?
1: <risas> bueno, porque, eh, a ver, es que esto, mira, justo... En una de las últimas clases, en segundo de bachillerato, ya como estamos al final del temario, ya podemos volver atrás y, y uno de los primeros filósofos que tratamos en segundo y que entran en la para examinarse en la prueba de acceso a la universidad es Platón y estábamos hablando de las tres categorías en las que Platón divide la república, que son los sabios, los filósofos, digamos, que son quienes gobiernan, son los, los defensores o los guerreros y, por otra parte, los agricultores, la gente que se dedica, bueno, pues a extraer alimento de la tierra. Y, claro, ellos me decían, esto es un poco elitista, ¿no, profe? Esto, claro, el hecho de que haya gente que se dedica a defender el pueblo, gente que se dedique a extraer alimento del, de la tierra y gente que exclusivamente se dedica a pensar y a dirigir la, la vida política de la polis, de la ciudad, bueno, pues esto, es que tengo unos, unos alumnos absolutamente privilegiados, Mónica, y, y claro, me decían, esto ahora que estamos estudiando a Marx, que es, otro de los, que es otro de los autores que entran en la prueba de acceso a la universidad, esto tendríamos que verlo críticamente, ¿no? Y les digo, claro, evidentemente, y digo que es, felizmente, no estudiamos todos filosofía porque... No todo el mundo puede estar en este mundo de las ideas, ni todo el mundo debe, porque es verdad que tenemos que pensar sobre esos asuntos, pero para que podamos pensar, para brindarnos ese espacio de seguridad en el que podamos pensar libremente, también tienen que existir otro tipo de, de profesiones que nos permitan tener ese espacio seguro. Así que eh, creo que es... Totalmente necesario. Cuando esto se dice, oh, los de filosofía, que os creéis que estáis... No, no. Es que es que si no existiese todas esas otras profesiones, no podríamos dedicarnos a ni siquiera el ejercicio, el ejercicio de la docencia. Estamos en un colegio porque el mundo sigue y puede seguir. Entonces... Todo eso tiene que formar parte del reconocimiento de la propia vida, de la complejidad de la propia vida.
0: ¿Cómo has elaborado este cuento? Cuéntanos un poco la estructura y, y para que las familias que nos escuchan se hagan una idea y puedan ver un poco cómo, cómo puede encajar este cuento en su, con sus peques, en sus rutinas diarias o cómo leerlo.
1: Bueno, el, el libro está estructurado en cinco capítulos con cinco temas fundamentales, que son el autoconocimiento, la naturaleza, eh, la muerte o la finitud, como se quiera plantear. Por otro lado está la amistad y, por último, trato nuestra relación con la tecnología. Entonces... Después, primero se inicia con un cuentecito, con una narración, en el que le suceden cosas diversas y múltiples y muy entretenidas a Lea, a veces en compañía de sus padres, otras veces en compañía de un amigo, otras veces ella sola, el primer cuento transcurre casi ella solita, y todo comienza, Mónica, con, con la interrogación sobre sí misma. Cuando Lea se mira al espejo, de repente se ve las tres pecas que tiene en la cara y, y ella se pregunta, por ese paso del tiempo ella tiene en cuenta que, claro, hay personas mayores, personas menos mayores y luego están los niños. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ella, con su cuerpo, con cómo es ella cuando se haga mayor? Entonces, ahí surge el asombro, el asombro ante primero quién soy yo y después cómo funciona el mundo. Porque si hay gente mayor y yo no soy mayor, resulta que hay ya categorías de gente distinta, al menos en términos de edad. Así que, surge toda una, una interrogación sobre las categorías, quién soy yo, quiénes son los otros, y esto lo piensan los niños, otra forma, otra, otra otro asunto es que lo piensen tal y como yo lo he dicho, que no, no lo categorizan así, pero al final de cada capítulo siempre, en el primero, por ejemplo, está Sócrates, siempre hay unas claves de <coughs> perdón unas claves para pensar en las que a través de la pequeñísima historia de un filósofo que se cuenta en tres líneas, a partir de ese filósofo se cuentan o se, pre se presentan algunas preguntas, eh, en el primer caso, por ejemplo, sobre el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Soy solo mis pensamientos o también soy mi apariencia física? O más bien al revés, ¿soy algo más que un cuerpo? ¿Soy esos pensamientos que no veo, pero sin embargo también los estoy pensando? ¿Eh, ¿Quién soy yo, en definitiva? Entonces, el, se pueden leer eh, de manera separada los cuentos muy tranquilamente, pero eh, lo, que, lo que sí que plantea son interrogantes que se pueden eh, trazar de manera independiente. Así que, primero una narración, después los interrogantes filosóficos y después las respuestas posibles que dé cada niño, que dé cada niña. Y para esto, bueno, en mi colegio están haciendo talleres, Mónica, y están las profesoras, están las maestras apasionadas con, con el libro y con los niños, porque dan unas respuestas que muchas veces ni siquiera a nosotros se nos ocurren. Y esto es fantástico, porque conecta con ese porqué de que muchas veces nos olvidamos los adultos simplemente dejando correr el río y, 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 y no debe ser así. Nos tenemos que contagiar de esa capacidad que tienen los niños para preguntar ya, la cosa por es que
0: qué. A veces nos desquicia cuando empiezan en la fase del por qué, ¿verdad? <risa> queremos y la, y la queremos ahogar, claramente. ¿no? Somos nosotros los adultos los que eh, queremos eh, que cesen esas continuas interrogaciones cuando, por otro lado, por ejemplo, sí. con, esto, con, con este cuento les invitamos a ellos a, a, a que se pregunten, con lo cual tenemos que, los adultos, mirarnos un poco ahí en eh, nuestra actitud.
1: Eh, totalmente, y, y con eso, a eso me refería con lo de crear espacios seguros donde se pueda dar la pregunta, porque eh, este libro de hecho surge de eso que comentas, Mónica, yo me encontré con una niña en el pasillo de mi colegio en, en educación infantil y yo iba a subir arriba, eh, que es donde está la educación secundaria obligatoria y bachillerato, y una niña, claro, como me ven tan alto, yo mido 1,90, no bueno, no soy tan alto, pero soy razonablemente alto, bueno, mido 1,90, no entonces una niña se me quedó mirando hacia arriba y me dice, eh, como me ve con las llaves colgando, ¿y tú de qué eres profe? Y le, me, le, le contesté que de filosofía y, me claro, ella me dijo que y esa palabra tan rara, eso ¿qué significa la filosofía? Y yo le dije que en clase lo que hacemos es buscar preguntas, buscar la pregunta adecuada. Entonces ella, con todo su desparpajo, con toda su naturalidad, me contestó, bueno, es que yo pregunto mucho, profe, no paro de preguntar por qué, y los adultos, ella dijo los mayores, que esto conecta mucho con, eh, por ejemplo, con Mijael Ende, con San Exuperi en El Principito, los mayores, esas, esas personas que muchas veces no son lo que yo soy y que están tan alejadas de mí, y me dijo, es que yo pregunto mucho, pero me mandan callar. Entonces, en ese momento, que se me sigue poniendo, se me sigue erizando, el, el, se me sigue poniendo el pelo de gallina cuando pienso en esa niña, en ese momento dije, tengo que escribir un libro de, de filosofía para niños o, o cuentos para niños y justo me escribió Penguin Random House, Beascoa, para, para este proyecto. Son casualidades que se dan que uno empieza a pensar en el destino, en, en la fatalidad, en existir algo así... Pero no te, tenemos que crear sobre todo espacios seguros, Mónica. Como eh, Madresfera estáis eh, fundamentalmente enfocados a esta crianza y a, esta, a, a estas buenas prácticas en la crianza, o al menos buscarlas, porque encontrarlas no, no es nada fácil y cada caso tiene su, su particularidad pero yo creo que es importantísimo, no solo por la filosofía, sino como padres, como madres, como familias, incluso también nosotros como docentes, yo como orientador también, tenemos que crear, no solo a los adolescentes, que ya les presuponemos una capacidad racional de diálogo, sino también a los niños, crear espacios seguros donde ellos, con una moderación, es decir, con un moderador, en este caso con maestros y maestras, puedan expresar libremente, con educación, enseñándoles, todas sus dudas, y con eso aprenden a expresarse lingüísticamente, conceptualmente se desarrollan, también aprenden el turno de palabra, a respetar mientras los otros hablan, a escuchar, la escucha activa también en tiempos de continua, eh, con estos aparatitos en de, de continua estimulación, las pantallas y la adicción que estamos creando desde pequeñitos también a los niños, todo eso, todo ese aprendizaje surge cuando se da cabida a las preguntas y sobre todo a posibles respuestas. Y yo creo que los adultos no tenemos que dar respuestas definitivas, evidentemente les tenemos que dar un terreno de, de seguridad, Mónica, porque los niños necesitan esa seguridad para seguir adelante, pero sin que nosotros queramos imponer dogmáticamente una respuesta definitiva, unívoca, unilateral. Bueno, esto es así, nosotros pensamos que es así. Eh, hacerles ver que es nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, pero que hay otras maneras de ver las cosas para que luego, cuando salgan ahí fuera y alguien les diga, otro, vean la realidad desde otro prisma, desde otra perspectiva, no se extrañen. Y aprendan también a ver, y esto se aprende también con la actitud filosófica, a que nuestra verdad es nuestra verdad, pero a lo mejor no existe algo así como la verdad en mayúsculas, la verdad platónica como la buscaba él, sino que existen simplemente, como decía Nietzsche, distintas perspectivas de las cosas y que cada uno la ve desde su propio prisma. Todo esto lo da lo da la filosofía y ese espacio seguro de la pregunta. Para que
0: el... llegue este cuento a nuestras casas, eh, ¿los padres, madres tienen que saber algo sobre filosofía? ¿Tienen que tener eh, conocimientos previos para poder entenderlo y, po y poder leerlo con sus hijos e hijas?
1: En absoluto, Mónica. Es un libro que, para el que no hacen falta en absoluto conocimientos de filosofía. lo único que hace falta es tener eh, una capacidad para dejarse asombrar. Porque al final es lo que Lea intenta transmitir, o yo he intentado transmitir a través de, de Lea. Ese el título está... ...muy escogido... ...para que eh, ese según... ...tiene que ver con esas perspectivas... ...es decir, nosotros... ...cada uno de nosotros vemos el mundo... ...desde un, una perspectiva distinta... ...y en este caso vamos a ver... ...cómo ve el mundo Lea... ...que es una niña pues de... 3 cuatro, cinco años... ...una edad un poco indeterminada... ...pero que está ahí... ...empezando a descubrir el mundo... ...y empezando a preguntarse cosas... ...a veces lo hace ella sola... ...y a veces lo, lo comparte con sus padres... ...o con amigos... ...pero no hace falta en absoluto... ...tener conocimiento... ...simplemente con ir leyendo la complejidad de las preguntas evidentemente es muy alta, Mónica pero es que la, eh, quiero decir que la filosofía nunca puede dar respuestas definitivas porque la complejidad de las preguntas es máxima nos estamos enfrentando a los grandes interrogantes de la, de la humanidad o sea, que es la belleza, qué es la justicia, qué es el bien existe el bien y el mal o es algo que nos han enseñado con respecto a la educación que nos dan en casa con nuestra religión, con lo que sea entonces lo único que hay que tener es un, es un corazón y una cabeza dispuestos y abiertos para dejarse contaminar en el mejor de los sentidos por este entusiasmo y este asombro de, de Lea.
0: Seguro que te, te preguntan en otras ocasiones o te lo plantean eh, en un momento en el que vivimos en el que todo tiene que tener una función y un objetivo y un, un sentido una, un, un, que sirva para algo. ¿no? Una funcionalidad. Eh, podemos buscar ¿Debemos buscarle un sentido, una funcionalidad a la filosofía y explicárselo así de esa manera a los niños o, o esperar que ellos se tambullan en este mundo con un por qué? ¿Para qué me va a servir esto?
1: Bueno, yo muchas veces yo no estoy de acuerdo con la muchas veces con muchos autores, a veces sí, eh, pero casi nunca estoy de acuerdo con autores y autoras que defienden que la filosofía no sirve para nada o que es inútil, en el mejor de los sentidos, eh, porque suele decir como que también necesitamos de la inutilidad para darnos cuenta de las cosas que son útiles, o porque lo inútil hace útil lo que es útil, etcétera. Pero yo creo, y, y yo ahora estoy en la docencia pero también estoy en muchos medios de comunicación, estoy, en, en, bueno, estoy metido, como tú has dicho, en, en muchos asuntos, y conozco el mundo empresarial también muy bien, he ocupado cargos de importancia, y la filosofía, yo eh, digamos que de formación he, he estudiado filosofía, soy licenciado en filosofía, también tengo másteres y demás en psicología, en este y lo otro, pero mi formación es filosófica y he ocupado puestos de dirección en empresas, además empresas importantes, que ahora no viene al caso eh, mencionar, pero... Y, y, y sigo ocupando esos puestos. ¿A qué, a qué voy con esto? Mónica, ¿a que Claro que sirve. O sea, evidentemente tenemos que... Ahora voy a la... Si le tenemos que enseñar a los niños, pero esta concepción que se tiene de la filosofía como que no sirve para nada, claro que sirve. La filosofía te da amplitud de miras, te da amplitud de horizontes, te da una visión crítica de la, de la realidad, te deja ver la realidad del otro como una realidad de un ser humano que también tiene su circunstancia, que también está sufriendo, tiene sus alegrías, tiene su, sus circunstancias. La filosofía te da herramientas de argumentación, te da el verbo también, te da la capacidad para poder expresarte no solo libremente y para pedir la misma libertad en el otro lado y que te la concedan a ti, sino también para intentar argumentar e incluso seducir con tu propio lenguaje, con tu propia postura corporal. Todo eso lo da la filosofía. Eh, la lógica, el poder deducir argumentos de manera correcta, y todo eso en una empresa en puestos directivos se valora mucho, que luego a puestos directivos o no, habiendo estudiado filosofía, eso es otra cosa muy distinta, se tienen que dar, como todos sabemos, circunstancias muy determinadas, pero claro que sirve la filosofía, ahora con respecto a niños y niñas, no hace falta decirles, mirad niños, esto lo vamos a leer porque queremos estudiar filosofía, o por no hace falta simplemente con leer el cuento sin utilizar el apelativo filosófico, porque eso es casi más un reclamo para adultos, porque un niño no sabe lo que es filosófico, inmediatamente cuando lea filosófico va a decir «Mamá, papá, ¿esto qué es? Yo no tengo ni idea de qué es filosófico». Entonces ahí les podemos, eh, podemos salir por muchos lugares, pues se trata de pensar o de hacer las preguntas adecuadas o de despertar la curiosidad y el asombro, como se quiera. Pero yo creo que a niños y niñas, o justamente porque no paran de preguntar y porque su curiosidad es absolutamente natural, no hace falta darles un añadido de utilidad, porque ellos ya reconocen que la pregunta es natural. Es justamente, y esto es muy curioso, Nuria. Uy, Nuria, estoy pensando. Mira, me ha venido la estudiante que me ha preguntado esta mañana por los cambios yo a mis hijos les llamo,
0: los cambio los nombres, los profesores. Bueno,
1: ya. No, pero tiene todo el sentido del mundo, Mónica, que te haya llamado Nuria, porque esta mañana justo he hablado con una estudiante de esto. Y la estudiante se llama Nuria. Y es que tengo unos estudiantes maravillosos. Pero bueno, eh, yo creo que es justo, lo, que es muy curioso, te decía Mónica, que, que tengamos que explicar a los adultos la utilidad de la filosofía y que a los niños no haya que explicársela porque la dan por supuesto. De hecho es que ellos no se interrogan por la utilidad de, que, de esto que estamos haciendo. Un niño jamás te pregunta... Eh, papá, esto para qué sirve esto que estamos haciendo? Simplemente actúa. Otra cosa es que, bueno, pues que se pregunte en ese momento si esto tiene algún tipo de, eh, en términos de psicología evolutiva, si tiene algún tipo de resultado, si va a tener algún tipo de, eh, no sé, si se va a manifestar de alguna manera determinada esa acción que se está llevando a cabo. Pero los niños esencialmente no piensan en el resultado de su acción, a no ser que esperen, re, eh, encontrar alguna recompensa, que esto también... Eh, bueno, si haces esto, nos vamos al parque. Si haces aquello, no sé qué. En ese caso sí. En, en ese caso sí reconocen la utilidad de, de su acto. Pero para, para un cuento, para una lectura, ellos no te van a decir oye, papá, mamá, eh, hermano, eh, maestra, ¿por qué estamos leyendo esto? ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué preguntarnos? Todo lo contrario. Lo que van a hacer es preguntarte más y más y más. Y, y en el caso de que lo preguntaran sería reafirmar lo que estoy diciendo, que es preguntar sobre la utilidad de la filosofía, que es fomentar el uso de la pregunta en los niños. Así que, al fin y al cabo, somos los adultos los que perdemos esa capacidad natural. Somos nosotros los que deberíamos preguntarnos, eso, bueno, ¿por pues qué, qué perdemos eso, la ese justo
0: la pregunta que, te, que me venía, porque en qué momento, además tú tienes alumnos ya un poco más mayores, en qué momento eh, nos encargamos no sé, la sociedad o el resto los, o los mayores de, de frenar esa, esas, esas ganas de preguntar o de... O de Mira, aquí no pierdas el tiempo ya preguntando tantas estas cosas que hay muchas, cosas otra, muchas otras cosas que hacer.
1: ¿no? A ver, es indudable que todos tenemos un ritmo de vida al que tenemos que dar respuesta. Empezando porque todos, salvo privilegiados que pueden dedicarse a no hacer nada o que tienen la vida resuelta, digamos, e incluso la gente que tiene la vida resuelta tiene que hacer cosas para no caer en el aburrimiento, en el tedio, en la tristeza, pero todos es indudable que nos que nos tenemos que ganar la vida. Eh, en ese sentido, eh, claro, la, la filosofía es que, eh, volvemos a lo, de, a lo de la utilidad, eh, es que eh, es, es un problema muy serio, Mónica, porque los niños es que, necesitan constantemente de esa pregunta y nosotros cuando crecemos, de repente nos molesta esa pregunta, nos resulta inquieta, tú, tú misma lo has dicho antes Mónica, es que, y esto es, es, es paradójico, porque y también nos pasa con los adolescentes, lo hacemos mucho generacionalmente, yo con tu edad no hacía esto, yo con tu edad no hacía aquello, o, o peor aún, yo con tu edad hacía esto y tú no lo estás haciendo. Son como actitudes condenatorias que llevamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes y no nos damos cuenta de que en vez de ayudarles les estamos condenando. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es dialogar con ellos para ver cuáles son sus inquietudes. Yo soy muy partidario, Mónica, tanto con niños como con adolescentes y jóvenes antes de juzgar. Y, y esto que se dice muchas veces, no, es que está llamando la atención. Eh, bueno, si está llamando la atención, a lo mejor por algo será. Es decir, tenemos que ver ¿Por qué está llamando la atención ese niño, esa joven, ese adolescente? Porque a lo mejor detrás hay motivos por los que nos tengamos que preocupar o alegrar, pero si llama la atención a alguien nos tenemos que fijar. Entonces, eh, ¿por qué perdemos esa capacidad para preguntarnos? Simplemente porque, como dice María Zambrano, al final nos dejamos introducir en esa corriente del río y dejamos que nuestra vida resbale de una manera más o menos sencilla a través del trabajo y si no ponemos excusas no es que tengo mucho trabajo, llego a casa y estoy cansado y ya no puedo pensar o tengo a mis hijos o tengo las obligaciones de cualquier tipo, pero nosotros somos muy conscientes Mónica y estoy seguro de que incluso la persona eh, más ignorante en términos de, de conocimiento me refiero, ignorante porque no haya estudiado no, no por otra cosa, eh, todos somos ignorantes absolutamente a todos, pff, ¿quién, ¿quién podría decir que sabe todo o que, o que sabe de alguna parcela, pero eh, todos absolutamente somos conscientes de que de cuándo y por qué no, pero cuándo estamos dejando de. Cu cuándo estamos siendo perezosos desde un punto de vista, no sé si filosófico, desde un punto de vista cuestionador o crítico de la vida. Todos sabemos perfectamente cuando sencillamente decimos, bueno, mira, eh, incluso nos encomendamos a Dios, que sea lo que Dios quiera, esta frase tan española, que sea lo que Dios quiera, que lo decía mucho mi abuela. Eh, bueno, pues que sea lo que tenga que ser y ya está. En vez de pensar en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, económicas que nos están llevando de un sitio a otro, y claro, esto también se transmite a los niños, a las niñas. Si, si nuestros hijos e hijas ven que nosotros damos todo por sentado, que no cuestionamos nada, que estamos viendo el telediario o leyendo un periódico y simplemente leemos y nada más, en vez de dialogar con nuestra pareja o con nuestros propios hijos, oye, ¿qué te parece esto, aquello?, entonces ellos también se acostumbran ¿eh? y, y toda esta digamos de esta manera acomodaticia de estar en la vida también se hereda, en términos epigenéticos no genéticos evidentemente, pero, pero sí que podemos heredar eh, esa, es, esa actitud, porque es una actitud ante la vida. Así que yo frente a eso invito a no tiene por qué ser mi libro El Mundo Según Lea pero hay muchos libros de introducción la, al pensamiento filosófico, no a la filosofía sino al pensamiento filosófico que nos ayudan a decir, oye para un momento. Haz un, un pequeño... No, no dejes de producir, no dejes de, quiero decir, no, no dejes de trabajar ni de llevar alimento a tu casa, pero busca un momento. Igual que ahora la gente hace eh, mindfulness, hace meditación, hace, eh, yo qué sé, intenta poner la mente en blanco, tres o cuatro minutos al día, ¿por qué no hacemos tres o cuatro minutos al día de conciencia sobre lo que está ocurriendo en el mundo y preguntarnos sobre eso. Incluso escribirlo, que yo doy mucho la paliza, ya lo sabes, por redes, Mónica, sobre escribir. La importancia de escribir, porque también nos da la paciencia cognitiva, nos da, eh, bueno, pues esa capacidad para parar y para pensar. Así que eh, voy a terminar con un titular un, un poco duro, Mónica. Si estamos perdiendo esa, esa capacidad muchas veces es porque nosotros queremos. Entonces, eh, no podemos achacar todo a la vida. Evidentemente hay situaciones complicadas, complejas, en todas las vidas. No hay ninguna vida que se salve de, de algún sinsabor, de algún sufrimiento, de algún dolor. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos dejamos llevar por la corriente y simplemente decimos, mira, pues lo que Dios quiera, lo que tenga que ser. Y lo que tenemos que, que plantearnos o replantearnos es ese esquema de cosas en el que, bueno, pues... Eh, no, justo ahí es donde tenemos que decir, oye, ¿por qué estoy dejando que las cosas corran hacia adelante? ¿Hacia dónde están corriendo las cosas? ¿Cómo son las cosas y qué está permitiendo que las cosas sean de una manera o de otra? Así que está en nuestras manos, Mónica. Y lo más importante, está en nuestras manos también transmitírselo a los niños y, y a los jóvenes. Esto es importantísimo. Eh,
0: todo lo que comentas de, de introducirnos en el pensamiento filosófico y además... Eh hacerlo en, en familia, quiero pensar, ¿no? Como concepto que me parece muy, muy bonito. <risa> eh, eso requiere tiempo. Sí. Y hoy en día parece como que, que tenemos menos tiempo que nunca. Algo que seguro que generaciones anteriores negarían con la cabeza y dirían, estáis locos, tenéis más que nunca. Pero ahora parece como que nunca tenemos tiempo para nada. Incluso nuestros niños y nuestras niñas viven más estresados o parece que viven más estresados, ¿no? Y los índices de salud mental o de, de, del deterioro de su salud mental así lo manifiestan, ¿no? ¿Cómo nos... Eh, y, y eso, el no tener ese tiempo nos va en contra también de poder pensar, de dedicarlo a parar, ¿no? ¿Cómo, cómo nos eh, revelamos frente a eso y nos sentamos para poder hacer todo esto que nos decías tú de dedicar tiempo intentar tomar las riendas no dejar que sea lo que tenga que ser
1: Yo creo que no es cuestión de revelarse eh, que yo utilizo muchas veces esa, esa metáfora eh, o, esa, o esa imagen de rebelarse o ir en contra de pero he descubierto, Mónica, que, que no me sirve o sea, no me sirve cuando lo transmito a otras personas porque, claro, cuando tú te sí. sitúas contra, inmediatamente tienes un enemigo. Entonces, cuando tienes un enemigo, tienes que encontrar ese enemigo. Y, y yo creo que, eh, no te lo digo como una matización a lo que has dicho, sino como una matización a mí mismo, porque yo he dicho muchas veces esto de revelarme o ir en contra de, y he dicho, jolín, es que si yo estoy transmitiendo esto, a lo mejor también estoy transmitiendo una dialéctica belicosa, una dialéctica de Aquí está un yo y ahí están los otros, y a ver a quién busco de enemigo. Entonces, yo creo que al final es un juego de complementariedades, es un juego de, de, de máscaras, en el que. Es un baile de disfraces al final, en el que un baile de disfraces tiene su entrada, tiene su puesta en escena, tiene con quién bailas, tiene con quién te miras y a quien no aguantas, tiene una salida, eh, tiene el recuerdo de después de qué tal te lo has pasado, a quién no has saludado y a quién quisiste saludar. Es decir, están el pasado las expectativas frente a ese baile de máscaras, el presente, lo que estás haciendo allí y luego el recuerdo de lo que has hecho. Entonces yo plantearía la vida más como eso, como un viaje de, de máscaras, una escena en la que entramos de vez en cuando en la escena, somos los protagonistas, otra vez salimos cuando se acaba nuestra vida, y, pero, pero tenemos que centrarnos en que en vez de buscar enemigos, y, y, y repito que estoy totalmente de acuerdo con, con tu planteamiento, pero que algo he visto en las caras de la gente cuando voy a dar conferencias o tengo encuentros, incluso con mis estudiantes todos los días, que les incomoda un poco, porque si tengo que buscar un enemigo, es un enemigo más, Mónica, porque si tengo a mis padres a los que tengo que frente a cuyas expectativas tengo que responder, el sistema educativo, que si la EBAU, que si la universidad, el trabajo, los estudios, o sea, son miles de cosas que muchas veces no nos damos cuenta y, y, y los niños y las niñas empiezan esto a absorberlo, como tú muy bien has dicho, desde pequeños, porque les estamos trasplantando todo ese organigrama y esa ese... Ese sistema de vida hiperproductivista, de rentabilista, de, antes hemos hablado de la utilidad, de que todo tiene que servir para algo desde muy pequeño. No, ¿para qué vas a hacer esto? Bueno, ¿y esto a qué te lleva? Y estos estudios... Bueno, pero... Y, y la pregunta tan inocente que muchas veces les hacemos, Mónica, con toda la mejor intención del mundo, pero ¿qué quieres ser de mayor? Claro, eh, que lo, lo estoy analizando, eh, lo estoy haciendo... Es una pregunta que les podemos hacer con toda tranquilidad, pero... Tenemos que tener en cuenta que no les podemos estar preguntando todo el rato que quieren ser. Eh, astronauta, vale. A veces esas respuestas también nos condicionan a nosotros. Y decimos, ah, ¿quieres ser astronauta? Vale. Tiene que ir por ciencias, tiene que sacar buenas nota de bachillerato, en la EBAU ser el mejor, en la carrera ser el mejor. Todo eso son presiones que impiden a los niños ser muchas veces lo que quieren llegar a ser. Porque ya están bajo las expectativas y bajo las presiones de los chavales. Y, y yo lo veo todos los días con, con las maestras. Eh, digo maestras porque... Casi todas son compañeras en, en el colegio, a excepción de un maestro. Que esto es otra cosa que deberíamos plantearnos en términos de, de crítica social porque eh, tradicionalmente ha habido más mujeres siendo maestras que, que hombres y esto, esto deberíamos hacernoslo mirar como sociedad. Sí. Pero bueno, esto para, para, otro, para otro momento. Eso es, un, es un melón inmenso. Pero bueno, eh, Mónica, que, que al, al fin y al cabo... ¿Cómo buscar tiempo? Que Me he ido por las ramas y no te he contestado. Termino muy brevemente. En vez de ir contra esa dinámica, lo que tenemos que es saber eh, qué estamos dejando de lado. Y lo pongo. esto lo ejemplifico con, con algo que me ha sucedido esta misma mañana. Una estudiante, que sí, vale, segundo bachillerato, 17 años, pero me ha enseñado, eh, porque yo les doy mucho la paliza con el uso del dispositivo móvil, la adicción a las pantallas, que lleven cuidado, que las usen, que hay que hay que estar en un mundo de tecnología y saber usarla y por eso hay que estar en contacto con ella, pero que tengan cuidado con el uso que le dan, que, que sean responsables en ese en ese asunto. Y me ha enseñado las horas que estuvo este fin de semana, los dos días, delante del móvil. Una adolescente, adolescente una joven que está a punto de cumplir 18 años, y en dos días, es decir, en 48 horas, lo ha usado durante 26. Es decir, más de un día, da igual haciendo el qué, Instagram, TikTok, eh, haciendo fotos y no sé qué, eh, lo que sea, da igual, irse a la discoteca, el no sé qué, lo que sea, pero 26 horas. O sea, es que es más de un día. Si eso lo analizamos fríamente, y deberíamos hacerlo, ¿cuántas horas ha dedicado al sueño esta, esta estudiante? ¿Y cómo se va a presentar el lunes? Luego cuando me venga, profe, es que tengo sueño, ahora no me apetece dar clase. ¿Cómo no vas a tener sueño? O sea, es imposible que no tengas sueño. Entonces, este ejemplo muy tonto, eh, que desde luego se tiene que tener en primer lugar en cuenta desde las familias, pero ¿a qué le estamos quitando tiempo? ¿A qué le estamos retirando tiempo de toda esa actividad que dedicamos ahora usualmente a los aparatitos, a, a los smartphones, o a, las, a da igual o las. a cualquier dispositivo electrónico? ¿Nos estamos privando de un paseo nos estamos privando de una conversación con nuestros hijos, nos estamos privando de, de mirar al cielo tranquilamente y no hacer nada, que se nos está olvidando, no hacer nada durante cinco minutos al día y observar a nuestro alrededor, escuchar los pájaros, sentarnos en un banco, hablar con mi abuela, lo que sea. Pero algo que... Yo la pregunta que me haría es, y con esto termino, Mónica, que me enrollo como las persianas ¿qué estoy haciendo o qué... Mejor dicho, ¿qué estoy dejando de hacer cuando me robo a mí mismo deliberadamente, voluntariamente, todas esas horas delante de la pantalla? Porque hoy el problema, no nos engañemos, es casi siempre la pantalla. Es, o sea, esto es, es algo patente. Yo lo veo con adolescentes, pero lo veo en niños también. Y otro ejemplo muy rápido y ya con esto sí que termino. Y además tengo un artículo que se llama así, Mamá, ponme TikTok. Yo iba en el transporte público porque me gusta ver la gente, testar el ambiente, eh, ver, ver cómo está mi ciudad, en fin. Y, y Iba una niña con su madre, la niña tendría unos 7 8 años, no tendría más, 7 u 8 años. Y miró a su madre, ella se, la niña se empezaba a impacientar, miró a su madre y le dijo eso, mamá ponme TikTok. Claro, ella no lleva dispositivo electrónico porque es, es, es pequeña todavía, muy pequeña, aunque los hay que lo tienen, ¿eh? los hay que lo tienen y me consta. Pero si nosotros en vez de, a, en ese caso, a nuestra hija, inte no intentamos otro tipo de estímulos que no sean toma el TikTok y ya está... Mmm, porque el problema no es solo TikTok, Mónica, sino los dispositivos que eso pone en funcionamiento. Cuando estamos pasando con el scroll infinito, esa niña se está llenando el cerebro de una dinámica muy rápida, hiperestimulada, en la que todo el rato tiene una gratificación y si no la tiene, sabe que en la siguiente lo puede encontrar. Entonces, ¿a qué estamos acostumbrando a nuestros niños, a nuestras niñas cuando les estamos dando eso? Eh, indudablemente, a veces... Eh, los padres y las madres pues nos tenemos que poner, vale, venga, ahora veo una película, es el momento de la tablet, es el momento, pero de una manera más o menos pautada, que tenga sus tiempos, que tenga sus horarios. Sé que esto es difícil, sé que incluso se puede decir, va, Carlos, es que eres un utópico, pero se puede entrenar, y yo lo veo en, en familias, estas cosas se pueden entrenar. Entonces, en lugar de ir contra, y cierro como hemos empezado, Mónica, en lugar de ir contra o, o de rebelarnos, es... ¿Cómo puedo utilizar yo todo eso para hacerle ver a mi hijo, a mi hija, que se está perdiendo cosas que no está haciendo por ese ejercicio de prestar atención continua a la pantalla? Entonces, eso, eso es lo que yo plantearía. Como adultos me lo preguntaría y qué estamos haciendo también con el tiempo de, de nuestros Ay, niños.
0: Sí, este, esto decías tú que si... <risas> suena utópico, suena muy utópico y... Y, y además sí, en sé, un momento en el que se habla mucho por ejemplo del tema de la atención y de que cada vez tenemos menos capacidad de atención y nuestros niños y niñas también no entonces eso eh, enfrentado a eh, dedicar tiempo a pensar pues eh, que mm, está fenomenal que vamos con ese mensaje tenemos que pensar todos sentarnos leer pero realmente la sociedad hacia nos lleva es hacia lo más rápido, lo, eh, las redes instantáneas, ¿no? Y es una montaña que cada día crece más y es muy contra la que es muy difícil, venga, no enfrentarse, pero, pero, pero subir.
1: Sí, sí, no, es, es que es inevitable. Sí, sí, plantarlo así, es que es inevitable. Pero, pero Mónica, es que esto, es no, no. que justo, perdona que te interrumpa, eh, pero es que justo porque sabemos que es algo que que no nos acaba de convencer, nos sale esta, esta dialéctica, este contra, este revelarnos porque sabemos que algo está fallando. Entonces, ¿cómo no nos va a salir como...? No hace falta ni que seamos padres o madres, o sea, simplemente siendo profesores, eh, orientadores, tutores, profesores, eh, docentes, eh, estando... En, en trato con niños, con jóvenes y con adolescentes, te das cuenta enseguida de que algo estamos haciendo mal y ni siquiera hace falta estar relacionado con la docencia, con la pedagogía, con la crianza, no hace falta. Si nos damos una vuelta por por cualquier parque, tenemos enseguida claro la situación. Mónica, eh, perdona que cuente este ejemplo, pero que, que habrá quien se ría, pero es que el otro día, a, debajo de mi casa hay un parque. En el, yo vivo muy cerquita de mi colegio en el que había estudiante, hombre, si no hubieran sido estudiantes no hubiera bajado, porque eh, no a voy a ir ahí a... Pero como tengo confianza con ellos, <ríe> como tengo confianza con ellos, bajé en pijama, Mónica, en pijama, porque digo, voy a hacer que tengan una imagen <risa> escandalizada de su profesor, eran, eran alumnos de, de primero de bachillerato, 16, 17 años, porque les vi desde la ventana que abrí para... Que, porque regué las plantas, que les diera un poco el aire y tal y no sé qué, y... Eh, miro abajo, están mis estudiantes y, y están un grupo como de 8 o 10 personas, todos con el móvil. Todos. Sin excepción. Y claro, yo en mi casa he escandalizado, pero vamos a ver, algo no funciona de lo que estoy enseñando, esto no funciona. Cogí las llaves me puse una zapatilla de deporte, me puse el abrigo porque todavía hacía frío y les dije, ¿pero qué estáis haciendo? Bajé ahí y me acabé bajando unos donuts. Me bajé unos donuts, acabamos hablando, pero conseguí en ese momento que su claro, o sea, ver a tu profesor en la vida real, que ya sabes que oh, el profesor tiene pijama. vida real, más allá del aula y tal, y además, claro, verlo en pijama, o sea, ¿y qué es el de filosofía? Este está loco, este no sé qué, pero, pero quise que tuvieran ese momento de, de, pero ¿qué estamos haciendo? Es que es verdad, y de repente surgieron las sonrisas, surgieron los contactos, uno se tocaba el codo, ha visto cómo viene el profe tal, no sé qué? Es un estado humano, cuando levantamos la vista del dispositivo, la vida comienza a emerger y nos, da, nos están persuadiendo de que la vida es esto. Esto no es la vida. Esto es un elemento para hacer más práctica, más llevadera, más, eh, no sé, más rentable la vida, para ahorrar tiempo, todo lo que tú quieras, pero eso no es la vida. La vida es esto que estamos haciendo, conversar, hablar, charlar, mirarnos a los ojos, eh, eh, impregnarnos de los olores de los otros, eh, de todo, todo lo que tiene que ver con el trato humano. Entonces, claro, pues... Pues, pues, ¿qué hace el profe en pijama aquí? Pues, que levantemos la vista. Y lo conseguí. Estuve ahí una hora con ellos, les pregunté primero si tenían algún tipo de alergia, si alguno, o sea, claro, claro, claro. Aunque yo lo sé, porque tengo los datos, pero no estaba en el colegio, claro. Entonces, eh, primero me aseguré y después merendamos, cenamos ahí en el parque, me subí yo me llegué una alegría y yo creo que ellos también. Que conste
0: que, que, que decías el, el, del móvil que no es la vida y tal, pero es verdad que ahora mismo estamos inmersos en, en el mundo tecnológico incluso nosotros mismos nos difundimos a través... O sea, mucha gente nos verá cuando publicamos esta entrevista, nos verá a través del móvil y puede que algún alumno tuyo te vea a través del móvil en, sentado en un parque, con lo cual entendiendo esa realidad tan compleja en la que nos estamos moviendo y que tampoco tenemos referentes porque realmente nosotros como, cuando hablo de Madrefera, ¿no? como familias, estamos educando ahora una generación sin referentes en cuanto a educación digital y es complejo y también nos movemos ahí en, eso, en esa dualidad de eh, sí. pantallas buenas, pantallas malas y muchas veces no sabemos cómo, cómo movernos, ¿no? pero bueno, que yo me quedo con esa parte de rescatar un poco de tiempo <risa> recordar que hay más vida afuera sí. y, y recordarlo nosotros ¿eh? los, los adultos, los mayores como dicen, porque es el ejemplo que, da, que, que tienen nuestros sí. hijos no
1: eh, Totalmente y, y además yo creo que a ver, ellos se dan mucha cuenta cuando. Me, porque yo, yo no me pongo a mí mismo en mis clases en la televisión, pero pues, estaría bueno, sería un ejercicio
0: a ya terriblemente horrible. Elechas. Pero.
1: No, que. Uy, yo tengo carrete, como está quedando patente, yo tengo carrete para la largo. Eh, Mónica, pero yo creo que. Es que, ah, que muchas veces entro a la clase, profe, oye, nos ha gustado lo que has contado este fin de semana en la tele, tal. Oye, o este artículo, no sé qué. O sea, por mucho que lo utilicemos, Mónica, estos medios, que es inevitable que los usemos, y está muy bien Ajá. que los usemos, porque llegamos a mucha gente. ya lo sabemos porque utilizamos las redes sociales, tenemos bastante seguimiento, y, y está muy bien usarlo. La pregunta es para qué lo usas. Eh, de hecho, a mí me hacen mucho esta pregunta también mis estudiantes, y me dicen, profe, tú has hablado mucho de Ajá. esto, pero luego bien que <risa> estás en la tele, en la radio, que vas a no sé qué, que no paras de viajar, que esto... Le digo, sí, pero yo lo que intento es... Eh, enviar un contramensaje. Yo lo que no puedo hacer es esconderme detrás de, de una especie de, de muralla y decir, bueno, este mundo no existe, yo me voy al campo, eh, me Ajá. aíslo, que sería otra opción, ¿eh? absolutamente viable y, y, y estaría bien. De hecho, hay familias que han decidido, mira, yo no quiero estar en un entorno urbano por la contaminación, por la rapidez, mil cosas, y están decidiendo trasladarse. Son las menos, pero lo están haciendo también esto, está sucediendo, para evitar todo este trasiego del de urbano y demás. Entonces, yo creo que, Mónica, nosotros tenemos que usar con naturalidad, pero también, y yo creo que es nuestro caso, y, y que perdonen la petulancia de, de esto quienes nos estén escuchando, pero yo creo que somos gente que la usamos con responsabilidad. Con responsabilidad y además con compromiso cívico. Es decir, yo pienso muchas veces, pero no solo con el mensaje que estoy dando, sino cuando yo recibo un mensaje, que son muchos como recibirás tú, yo siempre contesto eh, hombre, a no ser que sean insultos desaforados que no vienen a cuento, pero si cuando recibo un mensaje siempre me pongo en el lugar de quién puede estar al otro lado. Porque yo no sé quién está al otro lado, mi perfil es público, el Carlos Javier González Serrano, pero hay muchos perfiles que no tienen nombre, que yo no conozco su historia y yo tengo que actuar con responsabilidad y con compromiso cívico. Entonces, si me dicen algo, aunque sea un... Ahora mismo no te puedo atender o no te puedo atender porque estoy sobrecargado de trabajo, pero hay que esto simplemente para decir, Mónica, que tenemos que tener una corresponsabilidad. Es decir, que las redes sociales y la tecnología en general, seamos nosotros con seguidores, sea un alguien que tiene Pique o que tienen cientos de millones de seguidores, o, o sea alguien que tiene 300 seguidores, cualquiera de nuestros adolescentes o de nuestros chavales, que, que tienen más o menos esos ese número de seguidores en Instagram y demás, 300, 400, pero bueno, ya es un círculo de, de, de influencia, es un contexto de influencia, entonces tenemos que ayudar a pensar a nuestros niños desde pequeños que aquello que hacemos en un, en un dispositivo móvil no se queda ahí, que no es algo privado, como yo suele decir, no, estoy haciéndolo en mi casa, en mi teléfono, no, no, si tú lo publicas, eso puede tener una influencia ahí fuera. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes conocimiento sobre lo que estás hablando o estás hablando por hablar? ¿Qué mensaje estás transmitiendo? ¿A quién te estás dirigiendo? Todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer, Mónica, y que tenemos que... Eh, nosotros porque estamos comprometidos, en, en tu caso, con la crianza, y yo, bueno, también con la crianza, pero de, de chavales más, más mayores, pero estamos muy implicados y muy coimplicados en que tenemos una responsabilidad muy importante porque nos están escuchando, porque... Nos, porque están pendientes de cómo emitimos las palabras, de qué palabras transmitimos del mensaje y, sobre todo, y, y ya con esto termino, de qué influencia estamos teniendo en ellos. Porque, porque nuestros niños y niñas, sobre todo los niños, los más pequeños, son esponjas. Aquí no descubrimos nada nuevo. entonces Y, además, muchas veces cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de conductas agresivas, son conductas meramente imitativas que han tomado de los adultos, porque los niños están absorbiendo. Entonces, eh, cuando ven normalizado que en un programa de televisión se estén insultando los unos a los otros o que utilicen el, el, la palabra eh, a través exclusivamente del insulto y si lo tenemos puesto ese tipo de programas todo el día en la tele es probable que esos niños, in, inconsciente y después conscientemente, se vayan quedando con que eso es lo normal, con que eso es lo institucional, con que eso es lo usual y habitual. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la educación de, de... Bueno, esta es la pregunta de tu canal, yo creo. De, de, de una de las preguntas. Pero, Jorge, es que tenemos mucha responsabilidad, Mónica. Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Así que uso de redes, sí, siempre y de tecnología, pero uso responsable por nuestra parte y transmitirle esa responsabilidad a nuestros sí, niños y, y a nuestros
0: pobres. Porque eso me parece... Mmm... De pregunta de base para, para todos para todo porque al final somos todos usuarios en redes, al final el que tenga más o tenga menos, tienes tu perfil y tu responsabilidad ¿no? y como nos toca la tarea de educar a los más pequeños también en este uso, pues por qué y cómo aprendemos a pensar y a preguntarnos todas estas cuestiones pues amigos, introduciéndonos en el, en el pensamiento filosófico con la ayuda de Carlos Javier González Serrano y este cuento, es que realmente me daba contigo hablar durante muchas horas también te digo, ¿eh? porque me he dejado un <risa> no, 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 no. montón de cosas que querría tratar contigo, pero serán en otra ocasión porque claro, es que esto da para mucho Ver, no, no,
1: no, te lo cortado, Mónica, no... Tenía,
0: ver... Vamos, en absoluto. Eh, yo simplemente agradecerte, desde luego, que hayas estado hoy aquí, que nos hayas dedicado este tiempo tan valioso, que, que espero que la gente que nos escucha valore también, porque, eh, vamos, a mí me encanta, y que eh, recomiendo pues vivamente a toda nuestra audiencia El Mundo, según lea, que está ilustrado por Candela Fernández y que ha escrito aquí este señor, como os decía, que... Hace tantas cosas que esto es como la canción de Astro. De hay un hombre en España que lo hace todo. Pues, pues casi tú. No, 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 Afortunadamente. Que os recomiendo mucho esta lectura. Os dejaré en las notas del programa la información para que os hagáis con él y que, y que consultéis también el perfil de, de Carlos Javier. ¿Cómo te llaman? ¿Carlos Javier? ¿Carlos? ¿Javier? ¿Cómo.?
1: esto es lo de siempre Carlos Javier mis padres cuando estaban enfadados pero cada vez me llaman más CJ yo no sé si están volviendo los, las modas de los vigilantes ah, sí. de la playa ¿te acuerdas Mónica? cuando eran CJ y cosas de estas pues no lo sé ahora la gente me llama CJ de Carlos, repente pues Carlos, nada pero pues, Carlos, Carlos.
0: Eh, os dejaremos el perfil de Carlos para que podáis consultar todos, toda su, su obra todo lo que publica bueno de verdad eh, yo no sé cómo lo haces, pero en cualquier caso, mil gracias por haberte pasado por aquí, entre todas esas cosas.
1: Un placer, Mónica, de verdad. Y, y darte mi enhorabuena, mi reconocimiento por este canal que, que sigo tanto. Y, y de verdad, no, so, no solo mi enhorabuena, porque no soy quien para darlas, pero sí mi reconocimiento por, por este interés por por nuestros niños, por nuestras niñas que, que son, son nuestro futuro. Muchas, no, no me enrollo, es ¿eh? simplemente decir, es que esto es muy, es muy importante, simplemente decir que esto se banaliza mucho, lo de soy nuestro futuro, pero es que literalmente lo son. Y en un momento en el que no sabemos qué futuro vamos a tener, sí podemos poner las condiciones para que por lo menos el futuro sea responsable de sí mismo, así que muchísimas gracias, enhorabuena mi reconocimiento y mi ah, admiración, Mónica de, de corazón. Claro, si
0: no tengo a la gente que viene por aquí tan sabia como tú no se puede hacer nada, así que esto es gracias a todos vosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Fera, y nos escuchamos muy pronto, muchas gracias Carlos, adiós
1: Chao